Vous écoutez le 43e épisode de Ciné Techno. Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler du lancement de Nintendo Labo. Euh, ensuite il va être question des films Moi, Belle et Jolie et ainsi d'un petit film Avengers La Guerre de l'Infini. Pour m'accompagner j'ai avec moi Benoît Vincent. Comment ça va? Ça va super bien mon ami, toi-même? Oui très très bien. Alors, on a passé euh, ben, chacun de notre côté un très bon moment au cinéma euh, au cours de la fin de semaine. Donc on va pouvoir en jaser ah, euh, en fin d'émission. Mais euh, j'avais euh, deux petits sujets que je voulais euh, parler auparavant. Euh, ben, je voulais commencer, on va, on va commencer immédiatement avec euh, le Nintendo Labo. En, en fait, j'ai été, euh, okay. été invité par euh, Nintendo Canada euh, au lancement euh, de Nintendo Labo euh, le 20 avril dernier. Euh, en fait, Nintendo Labo, pour ceux qui ne euh, savent pas c'est quoi, c'est une, une nouvelle manière de jouer pour euh, la Nintendo Switch. En fait, c'est... Euh, euh, comment qu'on appelle ça le, le, le sujet de, du Nintendo Labo? Le thème, c'est « Construiser, jouer et découvrir euh, ». En fait, okay. en fait c'est une... Euh, on va utiliser la console Nintendo Switch et euh, avec des modèles en carton qu'on qu peut se procurer, que Nintendo euh, nous propose pour faire plein de... Comment je pense Plein d'accessoires ou des, des outils qu va, euh, qui vont interagir avec la console euh, Nintendo Switch, en fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, exemple, avec... Euh, -ce qui, ben, les autres, les, 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 les outils, les, les accessoires qu'ils nous offrent, ils appellent ça des Toy-Con. Donc, on commence que quand on, on reçoit des gens de, de patrons euh, avec tout, plein de pièces euh, prédécoupées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme les Lego, on pourrait dire. C'est que on, tout on vient euh, tout défait. On va vraiment les construire euh, nous-mêmes en suivant les euh, indications euh, qui, euh, qui vont apparaître sur la console, euh, sur l'écran de la console. Donc, on va pouvoir construire euh, comme, euh, par hasard, comme par exemple un piano, euh, un guidon pour une moto, euh, une, une petite maison, une cabane à pêche, euh, une petite voiture téléguidée. Euh, puis même une combinaison euh, d'un robot. En fait, c'est des, euh, euh, des accessoires vraiment, euh, vraiment physiques qu'on a dans les mains. C'est ça qui est intéressant. Puis on va insérer à l'intérieur les, les deux petites manettes euh, qu'on appelle les, les Joy-Con de okay. la console, qu'on va les, les mettre... De, euh, comme par exemple dans la moto, on va les mettre au niveau des guidons, les deux, les deux manettes, une de chaque côté, puis on va mettre l'écran au milieu. Ça va nous permettre, euh, ben, si, on a, si on démarre le jeu de moto qui est inclus avec, de vraiment avoir une interaction un, un peu. Si on tourne le guidon, mais on va vraiment tourner dans le jeu, euh, comme la moto va, va tourner en conséquence. Euh, euh, comme par exemple aussi euh, la, la, la canne à pêche, 
mais ça nous permet en mettant la, la console dans, sur la verticale, puis euh, elle, comme demain, elle, 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 euh, comme la canapache est comme connectée, on pourrait dire, avec, là, avec une corde et tout. Mais on va vraiment pêcher des poissons. Donc, <rire> c'est comme un, un peu une compétition, savoir celui qui va, va, va pêcher le plus gros poisson. Il euh, y a une autre manière aussi, c'est une genre de petite... Euh, vo pas une voiturette, là, mais c'est un, un genre de... Avec, un, un genre de... Un, comment je peux bien dire ça? Un, on, mettons un insecte là, avec des pattes, là, puis on va mettre les okay. joy euh, qu'on va insérer dedans. Puis avec l'écran, on va pouvoir faire des, la, le faire avancer, le reculer, puis faire des genres de petites compétitions ensemble si on a plus qu'un un modèle de voiture téléguidée. Là. Donc, on peut se faire des petites compétitions de ce côté-là. Et euh, c'est... Euh, euh, aussi, je voulais parler du, de la combinaison de robots. Ça, je pense, c'est celui qui va intéresser... Euh, qui, en tout cas, qui m'a intéressé le plus durant cet, évén cet événement-là. C'est qu'on se met un genre de... une combinaison qu'on va... Euh, un genre de... c'est un genre de sac à dos qu'on va avoir dans, dans le dos, comme je, comme je viens de le dire. Euh, puis, euh, on va avoir également des... Euh, des genres de gants qu'on va se mettre dans les mains qui vont être attachés avec le sac à dos et à même, à, même affaire pour euh, au niveau des, euh, des jambes. Puis euh, c'est tout relié avec des ficelles, avec des cordes. Puis tout va interagir avec qu ce qu'il y a à l'écran. Donc si on veut que notre robot donne des coups de poing, mais on fait des coups de poing, puis tout, tout va interagir ensemble. On peut voler également, genre en, en, en se mettant les mains euh, euh, en à l'horizontale de chaque côté de notre corps. Ou si on se penche, mais là, on devient euh, une, une genre de voiture. La robot, le robot se transforme en voiture, puis on peut détruire plein de choses qu'il y a à l'écran. Donc, c'est euh, quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, c'est une, une, une manière différente de jouer euh, avec la console. Ça suscite vraiment beaucoup l'imagination, la créativité. Euh, c'est peut-être, si vous euh, en tant que parent, si euh, vous avez des, des enfants puis vous, ils aiment jouer aux jeux vidéo, euh, c'est peut-être une manière di différente d'avoir une approche avec, euh, avec euh, la console. Euh, on peut même participer ensemble, parents-enfants, pour construire les choses, euh, interagir avec les, euh, les, les, les Toy-Con, comme j'ai dit euh, tantôt. Et en plus, il euh, y a. Euh, ça, ça c'est comme les modèles par défaut qui donnent, euh, que, ben, pas qui donnent, qu'on qu achète évidemment. Mais euh, on peut, il y a, y a, y a une, une partie que, dans, dans, le, dans le jeu, dans la console, euh, quand on l'achète, qui nous permet de créer nos propres Toy-Con à nous, euh, un peu comme euh, du développement informatique. Là. Donc, euh, si, on, si on fait euh, dans la programmation, là, si, on décide, euh, si on décide que notre, euh, on fait bouger notre euh, Joy-Con de telle manière, ça va faire un son, exemple, à l'écran, aux affaires comme ça. Donc, on peut vraiment se créer nos propres Toy-Con. Euh, C'est vraiment notre imagination qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est notre limite, en fait, à ce niveau-là. Et euh, pour certains qui... Peut-être qu'est-ce qui... Euh, comment je peux bien dire ça? Euh, pour ceux qui pensent que oui, c'est du carton, c'est quand même assez fragile. Euh, effectivement, là, il faut quand même faire attention. Là, il ne faut pas <rire> non plus les lancer partout. Là. Euh, ça peut se briser quand même assez facilement. Malgré que le carton euh, est quand même plus solide, plus rigide, parce que j'y ai touché, plus qu'une simple boîte de carton qu'on a, qu a à la maison. C'est vraiment un carton assez rigide qu'il qu y a. Et euh, ben, si par malheur, ça brise, euh, ben, je vous conseille, 
gardez les patrons que vous avez, euh, avez eus lors, lors de l'achat de, 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 du Nintendo Labo. Parce que ces patrons-là, ça ne vous empêche pas par la suite. Même si c'est peut-être un petit peu moins. Oui, c'est ça, les reproduire en, avec du carton que, que vous avez à la maison. Ça, il va peut-être être un petit peu moins solide, mais je veux dire, ça fait qu'on peut en trouver facilement. Là, puis on peut remplacer facilement les pièces défectueuses en gardant nos patrons. Euh, donc, ce côté-là, c'est euh, assez intéressant. Et euh, puis, euh, oui, c'est ça. Donc, c'est ça que, que je trouvais. Je trouvais ça le fun. Nintendo s'efforce à proposer des choses nouvelles pour la console d'une de toujours euh, et comment je posais, évoluer de, 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 de voir là une console différente que simplement d'être devant l'écran puis de jouer donc de cette manière je trouve que de cette manière là c'est un, un divertissement euh, intéressant qui permet de entre parents et enfants également de, de pouvoir jouer ensemble d'inventer de, euh, des choses ensemble donc, euh, faut, euh, mais comme je l'ai dit, il faut quand même faire un petit peu attention. C'est du carton. Mm -hmm. Mais euh, c'est quelque chose que, que j'ai bien apprécié. Puis, euh, je suis bien content que Nintendo Canada m'a invité euh, au lancement pour, euh, pour découvrir ça. En fait, lors du lancement, euh, il y avait, euh, je pense qu'il y a une classe qui a été invitée pour euh, essayer euh, les différents modèles. Donc, j'ai pu voir euh, le comment je peux dire, l'expression, le, le plaisir que les jeunes avaient à jouer avec ça. Donc, ils, ont, ils, ont, ils en ont construit un de, devant nous, euh, puis ça, ça a été quand même assez simple là, avec les instructions qui étaient à l'écran. Donc, euh, je vois que pour n'importe quel jeune, là, ça va être bien intéressant. Puis, j'avais même, euh, même fait une petite entrevue avec Stéphane, euh, Stéphane Bellavance, qui était le euh, porte-parole pour cet événement-là. Donc, euh, il, me parlait, il me parlait également... Que son, euh, son, son garçon euh, avait fait le, en, à peu près en deux heures le, 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 le costume de robot. Donc, il avait construit lui-même tout seul à peu près environ deux heures. Puis, il était vraiment concentré euh, sur qu ce qu'il faisait. Puis, euh, il trouvait ça euh, bien intéressant. Donc, euh, c'est euh, disponible déjà. Il y a en deux, en deux modèles. Soit le modèle euh, Nintendo Labo qui vient avec le costume de robot ou euh, l'autre euh, kit qui vient avec toutes les autres euh, les autres Toy-Con que j'ai mentionné un peu, un peu plus tôt, euh, soit la, la, la maison, la canne à pêche, la moto, euh, euh, etc. Là. Donc, Il y a une espèce de caisse, caisse enregistreuse ou un, un piano. Oui, aussi. le piano également, oui, c'est ça. Donc, euh, oui. Chose qui est... Que je... Moi, je me suis renseigné un petit peu quand ça a sorti, là, juste par simple curiosité. Moi, je ne suis pas propriétaire d'un Nintendo Switch. Ce ne sont pas des, euh, des articles que je peux euh, essayer. Mm -hmm. Mais j'aime le fait que ça se résume à être des achats entre 30 et 40 fait que Ça demeure assez accessible pour la majorité des gens. Euh, le fait que c'est en carton, oui, ça a un attrait au niveau écologique, puis dire, bon, ben on utilise des composants qu'on n'a pas besoin de, de manufacturer du plastique ou de la résine de synthèse pour faire... Non, non, c'est juste du carton, c'est du carton qui est recyclé. Oui, oui, oui. oui. J'aime énormément le fait que ça, ça implique les enfants à développer un côté manuel qui, je pense que, à part les Legos, mm -hmm. Puis quelques ensembles de jeux qui sont quand même assez dispendieux là, pour faire de la, de la construction ou développer là, la motricité, euh, la dextérité. 
ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il va répondre à plusieurs besoins d'enfants qui sont manuels, qui aiment toucher, qui... Oui. C'est que pas nécessairement juste du virtuel, mais on a aussi du tangible entre mmh. les doigts. Honnêtement, je pense que donner le avec le bon push publicitaire, parce que je trouve que je trouve que j'en ai pas entendu assez parler. Avec le bon push, je pense qu'il pourrait vraiment y avoir, euh, oui, une première version, mais aussi euh, deux, trois, puis une quatrième édition de produits qui peut être conçu justement pour mettre en valeur le, la Switch qui, à la base, est une console qui est super tripante, mais là, de voir tous les, les parallèles qui sont capables d'être faits avec la même console, on n'a pas besoin d'acheter une bébelle à 300, 400, 500 pièces, là. Mais juste de, de faire du, des ajouts, puis de permettre de découvrir un autre aspect, une autre facette que la console a à offrir. Ça, je trouve ça vraiment très, très Il permet de créer tes propres Toy-Con également, en si tu as, si as assez créatif. Donc, il euh, n'y a plus de limite. Là. Je veux dire, en achetant un kit, tu peux faire qu ce que tu veux. Là, pratiquement avec. Donc, euh, juste pour euh, une petite correction, euh, en fait, le, le premier toy, le premier euh, Nintendo Labo, celui qui vient avec euh, la variété de, de, de modèles, il se détaille à 90 dollars. Ouais, C'est pas ça que j'ai entendu, moi. Et euh, celui avec le, le robot, il se détaille à 100 dollars. Ok, mais t'as bien fait de rectifier. Moi, c'est à la radio que j'avais entendu ça. Ok. Euh, un des animateurs qui a dit ah, c'est entre 30-40-50$ pour euh, le kit. T'as raison, là, je suis sur Walmart, il est à 89$, là, le Toycon 1, mm -hmm. variété kit. C'est ça. Euh, mais encore là, c'est pas 90$, c'est pas beaucoup d'argent, mais de nos jours, la technologie, puis les jeux, les consoles, facilement, un jeu, ça peut coûter ça, 80 pièces quand ça sort. Exact. Puis, qu'est-ce qu'il faut se dire? Si le monde se dise, ah, oh, mais ils vendent 80 pièces ou 90 pièces pour juste du carton, mais il y a quand même la recherche et le développement en arrière, le logiciel aussi pour fait. interagir, qui, qui ont, ils ont été obligés de le concevoir, là. Donc, ça aussi. Fait que, Tout à fait. Euh, je, je trouve que c'est de l'argent bien investi, personnellement. Ouais, ouais, fait que, puis surtout que si on brise quelque chose, on peut le réparer nous-mêmes, tandis que quand c'est du plastique, c'est un petit peu plus difficile, disons. <rire> Bien, puis tu soulèves un point qui est super intéressant, où est-ce que je trouve que, puis peut-être même ma propre génération de gens, quand ça pète, généralement, ça que d'invidence, je jette un autre. C'est ça. Tandis que pas, tant, pas tant habitué à dire qu'est-ce que je peux faire pour le réparer, comment est-ce que je peux faire pour corriger mon erreur, puis réussir à quand même préserver, puis à être usé. Fait que je, 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 chapeau à ton commentaire tantôt qui disait de garder les vos patrons, parce que ça peut... C'est un enfant qui est moindrement rough ou brusque, ah oui. un peu peut le casser. Garde tes patrons, puis euh, de cette façon-là, ben, tu peux tout simplement repartir à zéro, qui aussi est un... qui amusant à la fois. Le, le, le fait de le construire, aussi c'est trippant. Là. Oui, c'est fun de jouer avec la console, mais le, 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 le temps avec maman ou avec papa, Chapeau. Ben oui, c'est ça. Donc, il y a, c est, c est, ça a une belle, une belle variété que, que ça peut offrir euh, ce, ce Nintendo Labo. -là. Donc, on va passer euh, au prochain sujet, à moins que tu avais quelque chose que tu voulais compléter par rapport à ça. Non, c'est bon, non, moi je vais Excellent. Did, did my piece. Excellent. Donc, je vais continuer avec la critique du film Moi, Belle et Jolie, qui est euh, une comédie qui a sorti il y a deux semaines, qui met en vedette Amy, euh, Amy Schumer. Donc, euh, c'est une, une comédienne, une, une humoriste, on pourrait dire, euh, américaine. Euh, elle, elle était connue quand même pour, euh, comment je pourrais dire, d'autres euh, films un peu plus vulgaires, on pourrait dire. Elle, elle, à, à la base, elle est considérée comme, je pense, ben, selon donc, 
la manière qu'elle est présentée ou, ou qu'elle fait ses films, mm -hmm. même ses spectacles, il y a quand même une certaine vulgarité dans, dans qu ce qu'elle fait. Oui, ben c'est la blonde disjonctée. Là. Ouais. Là, on pousse à la limite, à l'extrême. Tout à fait. Mm -hmm. Puis, euh, fait que, je m'en allais un, un petit peu de cette manière-là en, en allant voir euh, Moi, Belle et Jolie. Puis, finalement, non, c'est pas mal plus euh, do, mieux dosé euh, que, que je pensais au niveau, euh, au niveau vulgarité. Oui, il y en a quelques, un peu de, de, de gags euh, de ce genre-là, mm -hmm. mais au bout de la ligne, j'ai vraiment, mais vraiment été euh, surpris par ce film-là. J'ai vraiment aimé euh, de la manière que, que c'est euh, euh, c'est traité, parce qu'à la base, euh, c'est le personnage de Amy Schumer interprète euh, la, le personnage de... Non, l'actrice, pardon, Amy Schumer interprète le personnage de René, euh, qui est euh, une femme qui ne sent pas bien dans sa peau, qui a une faible estime de soi, euh, elle se trouve pas jolie, et puis elle croit que ses, euh, que ses problèmes, euh, que tous ses problèmes, c'est relié à... à ben, que c'est relié à son estime de soi et tout, que, donc tu sais qu'elle a un, un job qui travaille dans un sous-sol, puis tu sais elle, elle sent pas bien dans sa peau. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'elle va aller faire un cours de spinning, euh, un entraînement spinning, puis elle va se cogner la tête. Euh, puis qu'est-ce qui va arriver, euh, c'est que suite à cette commotion là, quand elle va se réveiller, c'est que elle va avoir la même taille et tout. Là. Je veux dire, elle va avoir les mêmes courbes parce que, oui, à la base, Amy Schumer elle est, elle a certaines courbes euh, mm -hmm. physiquement. Puis, elle, dans sa tête, elle va se voir vraiment comme un pétard. Là. Dans le sens, une belle fille hyper mince, hyper sexy. Euh, puis, euh, c'est sauf que c'est pas vrai c'est juste sa perception à elle parce que tout le monde la voit normalement comme qu'elle était avant mais c'est c'est de la manière que c'est présenté sa comment je peux dire son estime de soi qui est tellement euh, qui, qui remonte tellement parce qu'elle elle se pense super super mince super sexy euh, ça va faire que sa confiance en soi va avoir une, un impact sur les autres également est-ce que est-ce que quand elle se regarde dans le miroir, elle se voit toujours avec ses rondeurs et se dit « Wow, quel pétard je suis! » Ou bien quand elle se voit dans le miroir, elle voit une femme mince, un peu plus top modèle, puis elle se dit « Wow, je suis donc bien belle! » Dans les deux, euh, comment je pourrais dire? Elle, en tant que personnage, elle se voit super mince, super jolie, mais mmh. le spectateur ne voit pas ça. Okay. la voit comme qu'elle est normalement. C'est ça que je trouve intéressant parce que de la manière qu'elle qu qu interprète le personnage, de la manière qu'elle qu va bouger et tout, elle nous fait même croire en tant euh, Elle est même convaincante pour le spectateur comme quoi qu'elle a tellement bien dans sa peau. Donc, c'est vraiment intéressant de voir, de voir l'actrice euh, de ce côté-là. C'est même inspirant, je trouve, à un certain point, euh, parce que ça ne s'adresse pas nécessairement juste au, au public féminin. Il euh, y, y en a plein d'hommes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, puis il me semble que c'est un, un beau message que le film présente. Oui, ça reste un film léger quand même. Là. Ça ne okay. faut pas aller en profondeur dans le sujet, mais euh, parce que ça reste à la base d'un divertissement, une comédie, là. Mais le sujet, je le trouve qu'on n'y est pas souvent exploité euh, au cinéma. Puis ça m'a 
ça m'a vraiment, tu sais, ça m'a frappé comme film. J'ai vraiment aimé ça de, de la manière que ça a été euh, exposé. Puis c'est pas juste non plus pour les femmes qui sont, euh, on pourrait dire, un peu euh, rondelettes ou quoi que ce soit, parce que ils vont même à le côté un peu opposé à, parce qu'il y a certaines, euh, certaines actrices dans le film qui sont euh, super minces. Leur personnage, euh, de la manière qui est présenté, c'est que même eux se, ne, sent, ne se sentent pas bien, qui n'ont pas une bonne estime de soi. Donc, c'est pas nécessairement juste parce que c'est pas juste le corps qui fait euh, qui comment je peux dire qui qu'on n'est pas bien dans notre peau là. C'est d'avoir une le bonne estime. Oui, c'est ça, avoir un bon minding. Euh, bon, une bonne, euh, avoir une confiance en soi, c'est ça qui fait que qu'on peut, euh, ben, dans le film, qui fait que ça lui permet de progresser dans, dans, dans sa carrière, dans sa vie personnelle, à cause de sa confiance, point. C'est ça qui est, qui est un sujet, je trouve, vraiment important, puis euh, qui m'a vraiment fait accrocher au film. Donc, euh, c'est... J'ai entendu vraiment des, des beaux commentaires oui. disant que c'est un film avec énormément de, de positifs où est-ce que de nos jours, ça devient difficile au cinéma de passer des messages positifs sans avoir l'air cucu ou sans que ça soit sans que ça ait l'air forcé. Mm -hmm. là, je vais te le rentrer dans la gorge que c'est positif. Bon, j'ai dit ce film-là, de ce que j'en comprends, c'est que ça le fait de façon organique. On le voit que la madame n'est pas bien dans sa peau, elle n'est pas heureuse. Ça l'impacte l'ensemble de sa vie. Puis de... C'est ça. Puis le simple fait de dire « je change », ce que moi j'appelle ma cassette, là. je change ma cassette, puis je claque, je remets l'autre chose, ça peut avoir un impact sur tellement d'aspects différents, tout simplement parce que tu choisis de te regarder différemment. Puis je trouve ça honorable, dans le fond, de voir que qui ont décidé d'attaquer ce sujet-là, puis d'en faire une comédie, puis de garder ça léger, puis oh, de garder oui, ça simple. Parce, parce que le personnage, en fait, elle, elle, elle se pense vraiment là, mince, là, puis super belle, puis euh, je dis pas que l'actrice la, en tant que telle n'est pas belle, mais le personnage, mmh. à la base, ne se trouvait pas belle. Puis là, avec, juste avec le, 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 le coup sur la tête, ça y a fait... Euh, elle se voit plus de la même manière, même si euh, physiquement, elle n'a pas changé. Fait que ben, tu vois, le seul bémol que j'amènerais à ça, c'est peut-être c'est du picossage, là, mais dans le scénario, là, de la façon dont tu me l'expliques, j'aurais aimé ça qu'elle se voit... Tu sais, qu'elle se voit toutoune, mm -hmm. puis qu'elle se dise qu'elle est belle, comme ça qu'elle n'a pas besoin de se voir mince pour se percevoir comme étant une beauté. Ouais, mais... mais de, de simplement qu'elle se frappe la tête puis que ça change son mindset puis de dire « Mais tabarouette, c'est vrai que je suis belle, c'est vrai que je suis hop, c'est vrai que je suis charmante, c'est vrai que je suis attirante, c'est vrai que j'ai du charisme. » Puis que ça puisse, dans le fond, tout déballer la même histoire sans nécessairement avoir à se percevoir mince pour se trouver belle. Mais c'est ça qu'elle va réaliser à la fin. Je ne veux, veux pas aller trop dans les détails, mais je veux dire, il faut écouter le film jusqu'à la fin pour, pour voir un peu aussi le un genre de message qui est, qui est présenté même à, à la fin du film. Donc, je, je même la, la belle Naomi Campbell joue dans ce film-là, c'est cool. Qui est un emblème de la beauté américaine. Ouais, mais c'est un, un beau casting. Mm -hmm. oh, ben, oui, c'est vrai. 
par rapport à un autre, euh, un autre personnage, Michelle Williams, euh, qui joue dans le film. Euh, mm -hmm. Habituellement, elle, elle a des rôles assez intenses, là, assez dramatiques dans, dans, dans qu ce qu'elle joue. Tout à fait. Puis là, c'est tellement le contraire. Là. Elle joue euh, euh, une chef d'entreprise de cosmétiques. Et euh, elle, même, elle joue un peu un personnage un peu nunuche, là, un peu nono. Euh, elle, okay. elle a une voix tellement aiguë que c'est agressant comme voix. Là, mais euh, c'est voulu pour faire rire un peu, ou pour la rendre un petit peu euh, niaiseuse aussi en tant que personnage. Mm. Puis euh, c'est drôle. C'est le fun de la voir dans un... Dans un un autre rire. Oui, carrément, là, c est, c est, ça lui permet de, de jouer autre chose que juste du dramatique. Puis c'est le fun de voir de, de ce côté-là de, de l'actrice. Mm. Donc, en gros, j'ai donné un 7.5 sur 10. Euh, j'ai vraiment aimé ça. J'avais pas d'attente avant d'aller voir le film. Puis j'ai eu une très, très belle surprise. Excellent. Ça me donne le goût d'aller voir ça avec, ouais. euh, avec mes enfants. Oui, ça vaut la peine. Euh, y a, mais il y, y a quand même un petit peu de vulgarité. Là. Ça, ça dépend quel âge qu'ils ont. Là. <rire> OK. Fait que ça devrait passer. Mais je veux dire, il n'y a, a pas de, 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 de nudité apparente à l'écran. Ils vont comme suggérer, genre, certaines scènes de, de nudité. Euh, puis, mais ils vont... On le voit pas là, à C'est su, subjectif, dans le fond. Oui, 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 c'est ça. Donc, euh, en réalité, c'est qu'à un moment, un moment donné, euh, à, à, la, la, le personnage de René fait l'amour avec un, un homme qu'elle a, qu a rencontré depuis un, ben, son chum. Puis, mm -hmm. euh, c'est de la manière qu'elle s'est présentée aussi durant la scène. On ne voit rien, mais euh, ça, ça amène aussi, comment je pourrais dire, une confiance en soi, même. Pour, pour certaines personnes, tu sais, elle veut, comme par exemple, elle veut, elle veut le faire en gardant la lumière allumée, tu sais, la fin de même. Donc, mmh. ça même, ça surprend son chum, même dans, dans, dans cette situation-là. Donc, mais je ne veux pas dévoiler trop de punch. Chose qu'elle chose qu n'aurait pas fait auparavant, parce qu'elle est gênée, puis timide, puis pas pognée dans sa peau. C'est ça. Je comprends. Bien, c'est excellent. Ça vaut la peine. Donc, je vous le suggère à tout le monde. On va passer euh, à l'autre sujet. Ah, au dernier film, je pense que euh, un film qu'on a qu'on attendait depuis, depuis, long, depuis longtemps tous les deux. Puis, Tout à fait. Euh, on a eu la chance euh, d'aller le voir. Euh, on va commencer pour, pour euh, ceux qui écoutent euh, l'émission. On ne va pas divulguer de, 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 de divulgateur euh, en première partie. Euh, Peut-être mm -hmm. plus vers la fin, là, on, va, on va le mentionner aux, aux gens là, euh, quand, quand on va euh, aller. Euh, dans les détails euh, crunchy du, du film. Là. Exact. Donc, euh, ben, euh, je vais te laisser parler un petit peu depuis tantôt, je parle. <rire> je vais te laisser ben, écoute, euh, présenter ça. Je t'écoute, je trouve ça intéressant. Euh, merci de me passer à la pop. Écoute, on va parler un petit peu de Avengers Infinity War, la guerre de l'infini, qui est le 19e film de la série de la MCU. C'est fou, <rire> C'est 10 ans d'histoire. Écoute, je travaillais encore, je me souviens encore au début, quand que Iron Man 1 a sorti, puis que nos cerveaux ont fait... Ça a explosé, puis on a fait « Oh my God, qu'est-ce qu'on vient de voir? Mais... » Pace fast forward sur 10 ans plus tard... Mm -hmm assis dans le cinéma avec le même sentiment de « Oh my God, qu'est-ce que ça vient? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. » Parce que 
on sait qu'il va se produire quelque chose de d'unique. Dans le film, tu veux dire? Ou dans, ben, dans l'univers de... général de Marvel? Dans, dans tous ces univers-là, dans l'univers de Marvel, dans le film par lui-même, mais aussi en tant que société, en tant que cinéphile, que quelqu'un qui tripe sur le cinéma, c'est une expérience qui ne s'est jamais vue auparavant. D'avoir dire... 19 films, dans un... 19 ben... films qui se réunissent dans le même univers, puis qui ont chacun leur propre histoire. Puis qu'on met une série sur le Sunday de 2h40 à dire... « Hey, on va aller démêler ça un peu, puis on va aller regarder ces cas qui se cachent en dessous. » J'ai adoré mon expérience au cinéma. Pas juste pour le film par lui-même, pas juste parce que les belles images que j'ai vues, puis pas juste pour le scénario que je trouvais qui était tellement bien scénarisé, puis les bonnes lignes au bon moment, puis les bons punchs, puis les, les bonnes expressions, mais aussi le puis, puis je m'en suis rendu compte à la fin du film ça faisait longtemps que j'avais pas vu un paquet de gens faire comme eh. puis d'être obligé de s'asseoir puis de regarder son voisin puis de dire c'était qu'est-ce qu'on quoi qu'est-ce qu'on vient de voir comme ça, que... de la manière que ça finit tu veux dire on, ben, on dira pas c'est quoi là mais tout, tout, tout le, toute l'expérience mm. Et souvent, là, à Star, quand on va au cinéma, le film finit, merci, bonsoir, on sève avant que la, la foule de gens nous pousse vers le devant. <rire> là, tout le monde était resté assis à jaser à gauche puis à droite de, de qu ce qui vient de se passer, puis comment ça s'est passé, puis, et puis aussi au début du film, parce que tout le 2h40 est super bien entrecoupé de moments forts, de moments sensibles, de moments euh, tellement bien placés Autant pour les gens qui, qui aiment un bon film bien conçu, mais autant pour les geeks à côté qui sont là et qui, qui déconstruisent tout ce qu'ils regardent en disant « Ah, ça, c'est ça. Ah, ça, ça vient de là. Ça, c'est ça. Ça, ça vient de là. Pourquoi ça? Ah, ça. OK, là, je comprends. » J'ai trouvé que c'est limite un chef dœuvre d'avoir pondu ce film-là à sa dixième année. Puis, coup de chapeau de dire « Hey, on diffuse le film pour tout le monde en même temps, à, même, à la même heure sur la planète. Pas de spoilers pour personne. » Ben, je pense qu'en Europe, Europe, il n'était pas sorti deux trois jours avant? Pas du tout. Ah non? C'était censé, comme à l'habitude, qu'en Europe, ça soit un petit peu décalé. Mais là, ils ont, ils ont dit on, « On stop, puis on ramène... » la distribution, la diffusion de ce film-là en Amérique du Nord en même temps que le reste de l'Europe. Ah, on veut okay, pas de spoilers, okay. on veut que tout le monde puisse bénéficier de ça. Toi, comment t'as trouvé ça, Avengers? Euh, J'ai vraiment aimé ça. Et parce que qu'est-ce qu'il faut dire aussi, c'est chaque personnage. Les... Oui, il y en a vraiment, je pense qu'il y en a quoi, 60 des personnages à peu près. Là. Ben, je me suis amusé à calculer tantôt là, dans le cast là. Puis moi, j'en ai, ai calculé 33. OK. Ouais, OK, ouais. Mais peut-être 60 avec toutes les, les rôles secondaires ouais, et tout. Hein. Mais, okay, mais, mais les têtes, têtes d'affiche. Ouais, OK, je comprends. Euh, Qu'est-ce que, qu que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, mettons, de personnages importants qui ont chacun leur univers distinct et que le film réussit à toutes les jumeler ensemble. C'est ça, ça que j'ai vraiment aimé. Euh, puis que chaque personnage important 
a son moment important aussi dans le film. Son, sa minute de gloire. Oui, oui, oui c'est ça. Chacun a ses, son moment. Puis, euh, que, euh, des, fois, des fois, quand que souvent, là, quand que, dans un film, il y a trop de personnages, il y, a, il y en a toujours qu'on se dit, ben, on voit, ils sont trop, trop délaissés, ils sont trop mis de côté, ils sont là juste pour faire une apparition. Mm. Mais là, ils ont vraiment chacun leur moment. Ça prenait, on n'avait pas le choix, ça prenait un film très long pour ça, pour vraiment avoir, euh, pour pouvoir vraiment les présenter chacun. Et euh, ça, le temps passe vite également là, à ce niveau-là. J'ai vraiment aimé ça. Euh, C'est euh, beaucoup de combats. Euh, c'est toujours parsemé d'humour, tu sais, pour, euh, parce que exact. parce que à la base, il faut dire l'ensemble des films de Marvel, c'est quand même, tu sais, sur euh, léger dans le sens. Qu'est-ce que je veux dire Pas, pas léger en tant qu'histoire, mais je veux dire, c'est toujours fait sur euh, euh, un peu sur le, le, le cool, c'est un peu d'humour, ça fait de même. Tandis on se prend pas, on se prend pas trop sérieux. C'est ça. Tandis que là, euh, ce, ce Avengers là, c'est lourd. Mm. assez lourd et ils mettent à, à, à certains moments juste pour, euh, pour alléger les, les, les événements cadence. de la cadence qui mettent des touches d'humour par-ci par-là pour vraiment pour pas qu'on soit dans en sortant parce que c'est clair qu'il y a une tension dans on s'assoit là puis moi je l'ai je l'ai vu en même temps que tout le monde dans la salle là, mais tout le monde qui était assis il y avait toute une petite tension dans la place de « Oh my God, qu'est-ce qui va se passer? » Ça fait des, ça va faire des années que j'entends parler « Tout le monde va mourir! Lui va mourir! Elle va mourir! Lui, il ne survit pas! Lui, il va mourir! » Puis on est tous là en se disant « Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Mm » -hmm. bon. Puis il y a des gens comme mes enfants qui ont grandi en écoutant ces films-là. Ma fille a 11 ans, mon fils a 12 ans. Le MCU à 10 ans. <rire> fait qu'ils ont grandi ben en oui. voyant ces personnages-là de film en film, se sont attachés à eux, se sont attachés à... Pourquoi est-ce que mon fils connaît aussi bien Iron Man? Ben parce qu'écoutez, Iron Man 1, 2, puis 3, puis ça, ça met des, des petites graines, puis là, hop, il a ramassé un comic à gauche, un comic à droite, il est allé sur Internet, il est allé lire un petit peu ici. Fait que ce sont des personnages, tous, ce sont des personnages qui ont de l'affection pour eux. Tu sais, Puis là, on sait qu'il va se passer quelque chose. Parce que Thanos est là. Ouais, Thanos s'en vient. De, le, le moment de vérité, c'est là, là. Puis contrairement aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Contrairement aux, euh, aux autres films où euh, c'était tout le temps axé sur le, jeu, le personnage gentil, le héros qui combat le méchant. Ce Avengers-là, c'est le contraire. C'est Thanos, la vedette, qui... Euh, et Tous les super-héros gravitent autour de Thanos. Exact. Donc, c'est de la manière... C'est présenté un peu à l'envers. C'est ça que je trouvais, je trouvais intéressant. Ça nous permet de découvrir Thanos. On l'a vu à peine dans certains des, des autres films. Tandis que là, euh, il est vraiment présenté. Euh, c'est quoi son, son but? Euh, c'est quoi ses raisons aussi? Pourquoi il veut faire ça? Euh, puis, euh, ça, ça va même aller jusqu'à... Il va même livrer de l'émotion en tant que méchant. Là. Exact. Il y a un moment où est-ce que même tu es presque capable de comprendre pourquoi ce qu'il fait, ce qu'il fait. 
C'est quasiment, ouais, sans être d'accord, mais tu sais, on dirait que qu'est-ce qu'il fait, c'est oui, il y a une bonne raison en arrière de ça, là, pour lui. Là, là. Puis c est, c est... Dans sa perception des faits, comme il ça. dit, euh, telle, telle planète, je suis allé, puis j'ai éliminé, et aujourd'hui, ces gens-là vivent dans l'abondance, puis dans la richesse. Ouais. Il, il nous explique ça que, que oui, c'est un, un mal nécessaire. Pour, pour lui, c'est logique. C'est tout à fait logique de faire ça. C'est un cancer que qu'il y ait autant de monde, puis ça, ça prive les gens de pouvoir vivre adéquatement. Là, c'est comme, ouais, mais là, entre y penser, puis tirer sur <rire> sa gâchette. C'est extrême, là, j'avoue. C'est, faut que tu sois, sois convaincu, là. Oh, oui. J'ai beaucoup aimé, j'aime le fait que chacun des personnages a eu son story arc. Pas juste son moment de gloire, mais pour être capable de comprendre l'ampleur de toute cette histoire-là, ça prenait, ça prenait le, j'ai juste le mot en anglais, là, mais le storyline de Spider-Man, ça prenait le bout de l'histoire de Doctor Strange, ça prenait, ça prenait l'histoire des gardiens de la galaxie, ça prenait cette storyline-là de Black Panther pour comprendre exactement tout ce qui découle parce que si tu enlèves un personnage puis son storyline, l'histoire ne tient plus. Non, c'est ça. Est tout est vraiment super bien ficelé ensemble. C'est tellement bien tricoté. Là. Oui, oui, oui. C'est euh, vraiment euh, un film à voir. C'est vraiment une expérience, là, au, au, surtout au cinéma. Là. Donc, euh, ceux qui hésitent, n'hésitez pas. C'est un film à voir sur grand écran. Là, ça, ouais. Ah ouais. Tu en 3D ou en. Moi, en, en 3D. 2D? En 3D. Comment, moi, je l'ai vu en 2D. OK. Mais, je l'ai vu en... jeudi en 3D. OK. Je l'ai vu en 3D euh, parce que c'était juste disponible en 3D alors que j'ai été le voir. Mais moi, la 3D, je veux dire, c'est pas, pas un plus. C'est pas ça qui va m'inciter à voir ou non un film. Je, je, okay. je, je n'aime pas tant que ça, la 3D. Euh, ça améliore pas mon expérience, je trouve, pour moi. Donc, euh, OK. Donc, c'est juste à donner qu'il est en 3D. J'ai été le voir comme ça, mais euh, si j'avais eu la, le choix, j'aurais été en 2D. Moi, ouais, tu vois, science-fiction, ça prend du 3D. Ah oui? Ah. Non, moi... Ben, c'est parce qu'ils mettent le budget pour nous permettre de vivre quelque chose que tu peux juste vivre au cinéma. À moins d'être celui qui est capable de se permettre d'avoir une télévision de 3D chez eux, puis d'acheter le film en 3D, puis d'avoir le nécessaire pour écouter du 3D. Ah, oui. Ou sinon, es, c'est juste au cinéma que tu peux vivre ça. Tu sais, fait Honnêtement, là, je, je l'ai vu en 2D, ça m'a permis de bien comprendre l'histoire puis de, de saisir les moments importants. Jeudi, on y retourne, moi, les enfants, en 3D, puis on s'en va regarder le spectacle qui va se dévoiler devant nos yeux, de pouvoir aller chercher puis puiser toutes tout les... Parce que la, le, le problème, tu sais, le film, comme tu disais tantôt, le film, est, il est 2h40 et ça passe vite. Ouais. Et si tu as un déficit d'attention puis que la switch à, à pop, là, c'est Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Pourquoi? Oui. Là, là, non! Non! Là, écoute, c'est facile de manquer des petits bouts. Moi, j'ai pas le choix, faut que je retourne. J'ai <rire> blackout, puis euh, à ce moment-là, là, écoute, c'est sûr que tu reviens, tu retombes dans, dans, dans le mood, c'est pas long, là. Um, 
j'avais une question. Par... On, tu parlais au début, Iron Man, que, tout ce qui a commencé avec le film Iron Man en 2008. Mais mm -hmm. en 2008, dans, dans la tête de l'équipe en arrière du film, je pense pas que Thanos était prévu tout de suite en 2008. Pas du tout. Ce qui était prévu, c'était le Avenger Initiative, ouais. qui était la terminaison de la phase 1. Mm -hmm. Fait que je crois qu'ils ont tout le temps eu en arrière de la tête deux, trois histoires qu'ils auraient aimé pouvoir mettre au grand écran, que ce soit, soit Infinity War, que ce soit Scroll Cree Wars, que ce soit Secret Wars. Ce sont des histoires à, à plus, comme un oignon là, avec plusieurs plures pour pouvoir vraiment aller comprendre l'histoire. Mais Phase 1, c'était... Puis si tu réécoutes Iron Man 1, il ne dit pas « The Avengers Initiative », il dit « Avenger » au singulier. Ouais, OK. Fait que, on est comme « Oh my God, mm, c'est le premier Avenger mm. ». Et, et c'est ça qui a lancé, parce que oh, je suis peut-être peut un petit peu du coq à l'angle, mais originalement, quand que, ils ont sorti Iron Man 1, pas bien, bien longtemps avant, Marvel avait déclaré faillite. Oh, oui, ça allait, pas, ça allait pas trop, trop bien. Pas ça, ça, ça allait pas bien du tout. Puis plusieurs, tu sais, il avait dit on est prêt à vous vendre pour 250 millions l'ensemble de tous nos personnages à, à Sony. Mm -hmm. Puis Sony ouais, il avait a refusé. Rendu... Ouais. Pff, voyons donc, il y a juste Spider-Man qui vaut la peine là-dedans. Puis il a craché sur le déo. <rire> L'argent qu'ils ont pris en faisant la vente de Spider-Man, ils l'ont réinvesti dans Marvel puis ont dit on commence Marvel Studios. Puis c'est avec cette chance-là, avec la vente des X-Men, avec la vente de Spider-Man, qu'ils ont été capables de prouver à tout le monde à quel point il y avait une richesse qui se cachait en arrière de Marvel. Puis aujourd'hui, c'est incontestable. Non. même qu'ils sont en train d'aller racheter puis d'aller rechercher toutes les propriétés intellectuelles qui ont été obligées de vendre pour survivre Spider-Man est revenu et X-Men ça s'en vient Fantastic Four, je suis sûr que c'est dans la phase 4 je suis prêt à ma main au feu que ça s'en vient peut-être même euh... moi je dis peut-être même dans Avengers qu'il va y avoir des petits clins d'œil. ben je pense qu'il va y avoir des petits clins d'œil, puis je... Ok, je ne parlerai pas de ça. Non. Mais, ouais. euh... <rire> mais regarde. Ah, dans Ant-Man and the Wasp, là, il se passe des trucs qui s'est étroitement tricoté au Fantastic Four. Ok. Enfin, je ne sais pas si c'est là qu'ils vont mettre le clin d'œil, mais ça serait hyper pertinent de le faire. On va voir. On dirait ça comme ça. Je pense que là, on va, on va mettre un, un signal là, à partir de là jusqu'à la fin de l'épisode. On... On va, on va faire des divulgacheurs, là. On, va, on va parler plus en détail. Donc, euh, vous êtes informés d'ici, de maintenant jusqu'à la fin de l'épisode. Si vous n'avez pas vu Avengers, ben, allez le voir puis revenez écouter le reste de l'émission. Exactement. C'est parti. C'est fait, là? Oui, c'est fait. Ah, comment t'as aimé Avengers? <rire> J'ai euh, vraiment... Ben, on ne va pas se répéter, là, quand même. Mais... Est-ce que tu avais vu venir la fin? Ben, moi, je l'avais dit. Je l'avais dit même dans, euh, à une couple de fois, même, je pense, lors de mon événement, qu'on avait discuté lors de mon événement Ciné Techno. Mm -hmm. 
je disais que ça allait, le film allait mal finir. Okay. Je l'avais dit. Puis pour mal finir, ça finit mal, pas à peu près. <rire> <rire> Moi, j'ai trouvé que ça finissait très bien. Ben, ça annonce, ça annonce. Parce que, tu sais, je pense que les producteurs disaient le premier Avengers puis celui de l'année prochaine sont indépendants, ils n'ont pas de lien, ça va être deux histoires différentes. C'est pas vrai pantoute, là, c'est vraiment une continuité. <rire> Tout à fait. Puis, euh, parce que ça, avec la moitié des, des, des héros qui meurent. Euh, moitié de l'univers. Oui, 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 on ne voit pas l'univers, mais tu sais, je veux dire, nous, qu'est-ce qui, qu qui nous approche en tant que spectateur, c'est les, les héros qu'on voit à l'écran. Mm. Puis c'est, euh, tu de voir euh, Black Panther mourir, Spider-Man mourir, euh, Doctor Strange, bye-bye, euh, euh, c'est... Euh, euh, Drax. Drax, euh, voyons comment Scarlet Witch. Il y a... Groot. Groot, voyons, c'est quoi donc l'autre? Loki. Oui, lui au début, oui, au début. Mais voyons, euh, celui, le chef des gardiens de la galaxie, j'ai un blanc là. C'est Star-Lord. Star-Lord, bon, c'est ça. Lucy, il meurt, c'est... Euh... Il, il reste Rocket. Oui. C'est vrai, c'est vrai, dans les gardiens de la galaxie, il reste juste Rocket. Il reste Rocket, that's it. Puis, euh, de la, voir de la manière que Spider-Man meurt, il dit non, non, je veux pas. <rire> tu sais, Mais est-ce que tu est voilà. as compris pourquoi c'était si... Euh... Est-ce que tu as compris pourquoi c'était si poignant, cette scène-là? Avec Spider-Man, tu veux dire? Ouais, je me demande si tu as eu la même, la même interprétation que moi. Moi, je, ben, moi de la manière que je le voyais, c'est que vu qu'il était jeune, qu'il se voyait qu'il y avait tellement de choses qu'il pouvait accomplir, puis euh, je suis trop jeune pour mourir, puis qu'il voit les autres tout autour de lui disparaître, puis il sait qu'il s'en va pour disparaître. Là. Moi, je l'ai vu de même. Euh, J'ai peut-être pas une, autant de connaissances que toi au niveau de, de l'univers de Marvel. Là. Moi, la, la manière que je l'ai perçue, tu sais, c'est exemple Drax ou euh, peu importe autre personnage, quand il meurt puis qu'il s'effrite, mm -hmm. ils, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils réalisent pas, ils font juste comme un, un, Qu'est-ce qui se passe, ouais. Puis ils disparaissent. Mais Spider-Man yeah. a ce qu'on appelle le Spider-Sense. Puis yeah. il nous le montre au début du film quand son poil il risque. Ouais. Ouais, 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 puis là, ouais. il dit Oh my god, il y a un danger. Son poil monte. Puis là, il dit hey, faut que tu fasses une, une diversion. Puis il se pousse. Fait que son, un de ses pouvoirs, c'est qu'il est capable d'anticiper les dangers. Mm -hmm. Et là, dans cette scène-là, non. Il n'y a pas juste un moment cœur à cœur avec Tony Stark à dire, tu sais, euh, c'est un moment touchant parce que c'est quasiment son, le père et le fils, c'est un petit peu ça qui est, qui est imagé au travers de la relation de ces deux personnages-là, mais il y a aussi le fait que Peter Parker, il comprend exactement ce qui est en train de dire arriver. Là. Mm -hmm. Il n'est pas en train de se dire, euh, ben voyons, qu'est-ce qu'il. Non, non, il, il réalise qu'il est en train de mourir. À la limite, je me questionne même à savoir s'il réalise que la moitié de l'univers, son Spider-Sense, ça a l'air qu'il est conçu. Est-ce qu'il est en train de réaliser ce qui se passe pour que tout le monde est en train de... Tout le monde, mais la moitié des gens est en train de mourir. Moi, c'est ça qui a fait comme « Oh my God! » Il n'est pas, pas juste en train de mourir, il sait qu'il est en train de mourir, il comprend qu'il est en train d'agoniser. J'ai trouvé ça hallucinant. C'est le seul que il y a eu quelques répliques lors de sa mort. Black Panther, quand tu meurs, pff, il n'y a pas. Mm -hmm. Tu sais, le ouais, truc mais... des autres, c'est Scarlet Witch, quand elle meurt, elle fait juste s'effriter. Spider-Man, on voit qu'il comprend ce qui se passe. 
c'est euh, même c'est très très dur tu sais euh, en tant que spectateur c'est violent comme comme scène de, de voir tous ces héros là disparaître d'un coup là. des enfants qui pleuraient dans le cinéma je sais pas pour toi là euh, non j'ai pas remarqué non moi ben moi j'étais je suis allé à la représentation de 18h55 mm -hmm. l'heure parfaite pour les familles ouais. puis j'entendais des enfants puis du monde oh! mais là mais... J'étais comme, oh my god, ça pogne un trip. Il y a ah, des, gens, des gens sensibles là, qui sont mm -hmm. vraiment en train de vivre quelque chose. Là. Puis c'est pour ça que tantôt je disais, suite à la fin du film, euh, les gens se sont arrêtés. Oui. Ça, dix, ça fait 10 ans qu'ils s'investissent dans cet univers-là. J'ai rarement vu ça dans un cinéma des voisins qui se parlaient, qui ne se connaissent pas. Je, rare, rare, rarement. Ben, c'est tellement rempli d'émotions, c'est la finale. C est, c est, pour un spectateur, c'est tough là, de, de voir tout ça. Là, euh, ton ton meilleur moment? Euh, ton meilleur, meilleur moment dans le film? Ouais. Ben, je l'ai parlé un petit peu tantôt. La, quand que, euh, Gamora meurt, puis que Thanos il, il sacrifie sa, à, sa fille pour avoir euh, la pierre de l'âme, c'est je pense c'est un gros moment du film. Ça. Euh... De, de voir qu'il n'est pas émotivement détaché. Il n'est pas, pas un sans cœur. Non, là. mais c'est ça. Il, 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 pour arriver à ce, pour euh, compléter sa quête, il n'a pas le choix de sacrifier tout ce qu'il y a. Il, il, fait, il fait un peu à contre-cœur, mais il n'a pas le choix pour continuer. Puis, ouais. Puis, genre, le voir qui qu qu pleure, qu'il y a une lame qui coule parce qu'il a, il a tué sa fille et tout, mais j'ai trouvé ça. Euh, ça, a, ça a rendu le, le méchant plus humain. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Euh, donc, oui, ça, c'est, je pense, une, une de mes scènes préférées. Là. Je te dirais que mon moment préféré, là, euh, un, un des, de, des héros que j'aime énormément, c'est Thor. J'ai toujours, toujours été attiré par euh, The Olden Sun. Puis quand il débarque sur Terre avec The Stormbreaker, puis que on voit là, que là, là est, il est pleinement assumé comme en étant le dieu du tonnerre. Il a, là, là, il a le, le, le pouvoir au maximum. Puis, euh, ouais, il, ouais. il sait là, que ça n'a pas rapport avec Mjolnir. Il, con, il, là, il, a, il a payé le prix il a, depuis le premier film Thor 1, on le voit évoluer puis là, là pour on l'a vu un petit peu dans Thor Ragnarok, là, qui, quand il réalise qu'il n'a pas besoin de son marteau pour pouvoir devenir l'incarnation de la foudre mm -hmm. là il descend devant l'armée la seule tune qui manquait c'était The Immigrant Song <rire> ouais. c'était il se met à destroyer tout le monde. Puis tu vois Bruce Banner qui est comme « Ouais, vous allez en manger tout de suite! » Oui, c'est ça! Oui, c'est cool. Ouais, c'est cool. vraiment... un moment mon, épique. C'est un moment high. Je ne pouvais pas être plus dans l'écran que ça, le rendu là. Puis Il euh, y, y a un autre moment, justement, tu parlais de Bruce Banner. Mm -hmm. euh, moi, j'en ai parlé un petit peu avec un collègue aussi aujourd'hui. Puis... J'avais la misère à comprendre pourquoi que Hulk ne voulait plus revenir. Okay. 
Puis, de la manière qu'il expliquait ça, c'est qu'au début, Hulk mange tellement une volée face à Thanos que là, il, il veut plus. Tu sais, il veut plus revenir. <rire> Je... ben, Hulk, c'est l'amplification de toutes les émotions. Mm -hmm. C'est ce personnage-là. Là. Fait que c'est la colère à son maximum, l'agressivité à son maximum, la rage à son maximum. Dans les bandes dessinées, quand on voit Hulk amoureux puis doux, c'est aussi à son maximum quand il est là. Puis des fois, il est dans, avec des scènes dans les petits enfants. Puis là, tu vois le gros Hulk monstrueux qui est là puis qui, qui manipule un jeune enfant puis qui fait toute attention pour ne pas le blesser. Tu sais, c'est ouais. l'amplification des émotions. Puis là, son ego est brisé. Il n'a pas mangé une volée, il a mangé une rince. Il s'est fait claquer là, mais dans un temps record. Là, pita, 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 pita. Ça a duré quoi? Une ah. minute et demie, non, même pas. Oh, oui. là, un... Puis on a vu notre... Et puis euh, Loki, il dit, là, nous avons un Hulk. Hulk arrive, on fait comme, yeah, man, tu vas mal. Oh my God. <rire> C'est oh, fini, je... on passe au prochain. Hulk, il a été rincé, mal sale. Fait, il... Son ego, sa honte. Oui est amplifié au maximum. Fait il ne veut pas y aller, il a peur. Il, il a l'impression d'être un petit euh, un petit escrément. Mm -hmm. <rire> euh, ton pire moment, parce qu'il doit en avoir quelques-uns. Euh, pire moment, pire moment. Euh... J'ai pas pensé à ça. Pire moment. Non. Pire je vais répondre, je vais répondre, puis je vais te laisser réfléchir. Peut-être, oui. Je trouve qu'ils ils nous ont présenté Doctor Strange comme un punk. Il est arrogant, limite désagréable. Euh, tu sais, là, il fait, des, euh, il fait des espèces de sorcellerie où est-ce que. Tu il rouvre des portails, euh, il coupe des bras. Tu sais, là, il est toujours euh, arrogant. Mm. Il est, limite, il n'est pas fin avec Tony Stark. Là. Il n'est pas cool avec. Là. Il est toujours en train de pitcher des cracks désagréables pendant que Tony essaie de, de faire du mieux qu'il peut avec, avec ce qu'il a. Puis, juste question que je me pose comme ça. S'il est capable d'ouvrir des portails partout où ce qu'il veut, puis que, tu sais, puis la grosse bébite au début, le flac, puis il coupe le bras, pourquoi il n'a pas fait ça à au lieu de perdre leur temps, là, essayer d'y enlever le gant, là, mm. il n'a pas ouvert un portail pendant qu'il était immobilisé. Flac, coupe le bras, c'est fini là. C'est sûr que ça a été. C'est comme dans, dans son propre film, que, de la manière que, que, que contrer le méchant en, en faisant des voyages dans le temps continuels jusqu'à temps que l'autre s'écœure. Ouais, euh, il le présente comme étant un punk, un, un désagréable. À... Puis le sorcier suprême, Stephen Strange, c'est un personnage d'une noblesse, c'est un... Est... Il est habité par une vieille honte. Tu sais, c'est perceptible dans les pages. De... Tu sais, il passe juste quand c'est nécessaire. Euh, c'est tu sais, le Merlin, là. Tu sais, le vieux sage. Dr. Mm -hmm. Strange, il parle... Quand il parle, c'est précis, c'est calculé, c'est chirurgical. Je trouvais que dans le film... Tu sais, là, je trouvais que c'était moyen. C'est comme un coup de bras, dude. Je t'assure que c'était ça qu'elle allait faire. Je t'assure qu'il y a le frappe, là. Oh my god, on a enlevé le gant. Puis là, que Thanos avait juste un bras, elle a plus peur, pif, peur, parce que c'est quand même un distant. Puis qu'elle allait réussir à se guérir ou. Non, jamais. C'est pas. Ça, puis Star-Lord, qui est juste trop débile. Tu sais, lui, il est prêt à s'affrer la moitié de l'univers pour prouver qu'il aimait Gamora. 
Je suis comme, ouais. bro, man, on le sait que tu l'aimes, c'est cool, là. on a eu trois faits en arrière là, pour voir là, que, qu'on sait que tu l'aimes. Là. Fait que là, j'étais ouais. comme, euh... ouais, yes, ça. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est des, c'est des, 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 des petites... Des... Mais c'est du picassage, on s'entend. Là, ça... Ouais, je comprends. C'est <rire> euh, je, je cherche... Euh, peut-être que... Je me dis, à la fin, là, il me semble que les dernières pierres de l'infini, il me semble que ça arrive comme trop facilement. Là. Il les a comme trop vite tout d'un coup à la fin. Là. Que... T'sais, il me semble... Ça... Que... Ils les... sont un peu, un peu précipités. Ouais, à la fin, là, peut-être. Là. Ouais. Ça, c'était long avant qu'ils aient au début, mais là, je pense qu'en 10 minutes, il y a les trois dernières, là, quelque chose comme ça, là, à peu près. Là, mm. Il me semble que ça va vite là, à la fin. Là. C'est bien c'est ben beau d'avoir... C'est, c'est quand même un univers. Là, c'est grand, là. Puis, en, en moins de en moins de 10 minutes, il réussit à trouver trois. <rire> j'ai aimé euh, j'ai aimé qu'il nous montre Vision en gris. Ça, c'est un, c'est un petit clin d'œil là, aux gens qui connaissent Vision depuis plus de deux films. Là. Okay, ouais. euh, il a, ça a déjà été comme ça qu'il, qu'il nous a été présenté, euh, Vision. Il n'était pas vert, rouge et, et jaune. Là. Ah non. Il, il était gris, puis euh, c'est un androïde plus souvent translucide et gris que d'autres choses. J'ai trouvé que c'était un beau petit clin d'œil, chapeau. J'ai énormément aimé, euh, j'ai hâte d'aller voir en 3D. Tu sais, Stephen Strange, quand il fait son espèce de sort, puis qu'il pousse plein de bras, là, puis il a l'air de, de la déesse indienne. Là, ouais, 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 ouais. Ça, c'est une scène que j'ai faite comme « wow, c'est donc ben, Ça nous ramène un petit peu au film de Dark Souls Strange avec toute la nouvelle technologie qu'ils nous ont présenté des... Euh, c'est quand les murs bougent puis tout. Oh, oui, c'est à cause ça. Fait tu sais, j'ai trouvé que ça faisait un petit rappel à ça. Et, puis tu me diras si toi tu l'as remarqué, et mon moment pas bon dans le CGI, c'était quand on voit Hulk Buster qui court avec la tête de, de Bruce dedans. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, ça a l'air que ça allait être copier-coller ce soir-là. <rire> non, mais moi, moi, une scène que, fait, au niveau des effets spéciaux que j'ai moins de... ça m'a accroché là. c'est euh, quand tu vois Iron Man euh, Star Lord et Doctor Strange même Spider-Man en tout cas, quand ils sont sur la, la, leur pla... la, l'autre, la planète là, qui... sur Titan sur Titan puis le fond le fond d'écran ça va tellement faux là. ok je trouvais que c'était mal intégré euh, j'ai pas de... remarqué une scène en tout cas en particulier je regardais ça je disais ouf il me semble que j'ai vu des meilleurs effets spéciaux. Là, ça, ça paraissait qu'il était devant un écran. Là. Mm. Fait que, mais c'est, c'est, ça aussi, c'est encore mineur versus tout ce qu'il y a dans le film euh, autre. Là. Ah non, non, c'est ça, rendu là, c'est, c'est du picassage. C'est, c'est le ça. moment bon, moment moins oh, bon. Oui. Il, c'est comme dans tous les films, il y en a tout le temps. Là. Oh, oui. J'ai beaucoup. Euh... Est-ce que tu penses que Vision revient? Bon, moi, j'ai, moi, j'ai le pressentiment qu'ils vont tout revenir. Ouais? Oui, moi, je, euh, avec de la manière que ça finit, que là, euh, de la manière, c'est, qu'est-ce que j'ai compris en fouillant un petit peu sur Internet, c'est que là, à la fin, dans la scène post-générique, on voit euh, Nick Fury qui, lui aussi, va mourir, mais qui envoie un message. Dans, puis je pense que c'est un message qui est dans le passé. Quoi, pas de, t'as pas d'amour pour euh, Maria Hill, qui elle avec? Euh... Moi, je, non, pas de... Pas, <rire> non. <rire> non. Euh, non, non, non. Euh, je reste avec Nick Fury. Puis, euh, okay. quand, quand on voit un, euh, un message, 
puis je crois comme c'est dans le passé, puis ça, ça a un lien avec Captain Marvel. Mais je connais pas le personnage, là. Mais je sais, avec ce que j'ai fouillé, c'est vers ça que ça s'en va. Puis c'est probablement que c'est elle qui va sauver un peu tout, euh, tout l'univers dans, dans le prochain Avengers. OK. Tu, tu penses que tout repose sur les épaules de Captain Marvel? Mais qu'il va arriver quelque chose qui vont... Parce que j'ai vu euh, Denis de Cinémaniac se partager des images également du tournage du prochain film. Mm -hmm. Puis tu vois, tu vois Spider-Man, tu vois Captain America dans son euh, costume quand il était euh, genre à, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. euh, tu, tu vois Doctor Strange. Tu sais, tu revois revenir, là. Fait que euh, moi, je me dis, ils euh, sont pas... Euh... Oui, c'est bien beau de les tuer, là, mais euh, ils, vont, ils, ils vont les ramener puis ils vont peut-être les mettre de côté par la suite, quelque chose de même, pour ramener de nouveaux personnages pour le reste de l'univers MCU. Là. Mm -hmm. Mais tu l'es pas. Là, là, je sais pas. J'aurais de la misère à les laisser euh, de côté. Là, là. De mort de façon définitive. Oui, c'est ça. Là. ça va, on va peut-être tomber dans un univers parallèle ou quelque chose comme ça, qui sont vraiment morts dans l'univers actuel, mais qu'on va tomber dans un univers parallèle ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Peut-être que dans l'univers parallèle, c'est là qu'on va découvrir euh, les X-Men, puis... Euh... <rire> Fantastic Four. Fantastic Four dans un univers parallèle, puis c'est vers ça qu'ils vont s'en aller pour la phase 4. On... C'est à suivre. Là, Moi, j'ai le pressentiment que Shuri, la, la petite sœur de Black Panther, mm -hmm. Je suis à peu près sûr qu'elle a, a fait un euh, contrôle save sur quand elle est en train d'opérer Vision. Là. Moi, je suis pas mal sûr qu'elle a gardé une empreinte de, de sa mémoire vive quelque part. Je suis à peu près sûr qu'elle va pouvoir le reconstruire avec euh, la puissance euh, euh, du vibranium. Mm -hmm. Moi, j'ai parce que dans les comics. Euh, Vision, il est fait d'adamantium. C'est comme les griffes de Wolverine. Ok, ouais. Bon, ben, à cause de Marvel, Fox, puis tout le temps là, ils n'ont pas pu nous présenter de l'adamantium. Ils ont pu juste nous présenter le vibranium comme étant le métaux le plus dur. Mm -hmm. Je suis à peu près sûr qu'elle va nous ramener Vision 2.0 avec un nouveau corps fait entièrement de vibranium. Je suis à peu près sûr. Pour Cap Captain Marvel, je crois sincèrement qu'elle va jouer un rôle euh, pivot. Oui, surtout ça... que son film solo va arriver, je pense, un mois avant Avengers. Là, fait que... Ouais, exactement. Ça, je crois sincèrement que j'ai l'impression qu'on va avoir des jumps dans le temps. T'sais, parce ouais. qu'il y, y a la pierre du temps. Mm -hmm. Puis, puis j'ai aimé la scène où est-ce que, tu sais, quand Scarlet Witch fait tout ce qui est dans son pouvoir pour arrêter Thanos, pour empêcher de. Tu sais, puis elle détruit la pierre vision, c'est déchirant. Mm -hmm. Puis que lui, ça veut d'abord, puis il fait juste reculer le temps. <rire> puis là, il fait comme te beau faire tout ce que tu veux, ça ne change absolument rien. Pouf, pogne la, pogne la roche. Mm -hmm. Je me suis posé comme question, pourquoi ne pas faire la même chose avec Gamora? Ah, oh, oui, ils peuvent. Ouais, il aurait pu... ouais mais il l'avait pas encore. Il l'avait su, la... Ouais, mais là, il l'a, là. Là, il l'a. <rire> ouais. Fait... Fait que va chercher ta fille et continue à la torturer parce que clairement, c'est ce qui le fait triper. Mm. As-tu un, un acteur qui t'a fait popper, qui, qui t'a excité euh, beaucoup en le voyant? Genre... Ben, j'ai toujours aimé Iron Man depuis le début. Okay. Euh, j'ai toujours... Euh, je trouve que c'est un bon leader pour l'ensemble des Avengers. 
j'ai, j'ai toujours aimé son, son humour spécial aussi, son, un peu même son arrogance à certains moments. Là, donc, ça, je, je l'ai toujours aimé. Puis je souhaiterais même moi, éventuellement, peut-être voir un Iron Man 4. Je ne penserais pas que ça va arriver. Là. Mais, mais supposé, supposé, on supposé. va voir. À suivre. Moi, j'ai particulièrement aimé la performance de Tom Vaughan Laylor, le Emily Ma, celui qui capture. Doctor Strange, là, puis qu'il torture avec les aiguilles ouais, ouais, dans son... Ouais, ouais. Euh, j'ai fait « Wow! » C'est donc... Ben, j'ai, j'ai embarqué dans... Je le connaissais un petit peu. Pas beaucoup, mais j'ai, un petit peu. Puis j'ai fait « Quelle prestation! Hein, » Il a l'air là, d'un machiavélique serviteur. C'est comme « Ah, oh my God! » C'est donc meilleur. <rire> Ça, c'est, c'était euh, ma, ma révélation de, de ce film-là. Là. J'étais content de découvrir cet acteur-là. Euh... Peter Dinklage aussi, là, qui joue le, le ouais, main avec ouais, les mains. C'était ironique comme... ouais. ben... un petit peu. Oui, ouais, exactement. C'est un mec <rire> qui joue un géant. J'étais comme, oh, c'est dans plein de Petit clin d'œil. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et je vais finir en disant ceci. Oui. Et c'est pas... Ce n'est pas de la haine. Je veux juste préciser. Quand j'ai vu Justice League mm-hmm. avec le méchant tout fait en CGI. C'est ça, là, que les cornes là, qui, oh, qui courent oui. tout le temps après les Mother Box. Là. J'ai fait... J'embarque pas dans, dans un personnage full CGI. J'ai, je trouvais que c'était terne. J'avais pas l'impression. Je trouvais qu'il manquait d'humanité dans le personnage. J'arrivais pas à m'attacher à lui. Puis à l'inverse, Marvel nous présente Thanos, qui est full CGI aussi, là. Ouais, oui. C'est tout CGI. Et en un claquement de doigts, on <rire> s'attache à ce personnage-là, puis on est intéressé, puis on veut en savoir plus, puis on, on veut l'haïr, là. Parce que c'est le méchant qui, qui fait des, des méchancetés. Ah, ben oui. <rire> c'est, c'est le but d'un méchant. Fait que, oui. fait que ça n'a pas rapport avec le CGI, le non. problème, c'est pas le CGI. Le ben, problème, des fois, ça demande aussi comment les effets spéciaux, la qualité des effets spéciaux aussi qui aident. Oui, mais euh, Justice League, ils ont mis le paquet aussi. Oui, mais c'est le résultat est le... décevant au final. Là. Mais on, on s'était. Tu sais, il y a eu quoi, cinq films de On attend Thanos mm. Quand il est arrivé puis qu'il a débarqué, il est arrivé comme une brique pour un, un fanal, puis on a tout fait comme Oh my God. God, G-A-W-D. Ça va être épique. Puis c'est exactement ce que Marvel nous a livré. Ah. Si tu prends 10 ans pour monter un univers, ça va être débile. Ah. J'ai hâte au prochain film. J'ai <rire> vraiment hâte. Ant-Man and the Wasp, ça a l'air tellement drôle, puis bien fait, puis rapide. Moi, j'ai, j'ai écouté la nouvelle, la nouvelle bande-annonce aujourd'hui. C'était pas pire. J'ai, j'ai, j'ai... Ben, je peux pas m'imaginer qui vont pas faire un clin d'œil à Infinity War. Là. Mais... C'est, c'est clair que ça va impacter tout le... le... Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se dire ou est-ce que ça se passe en même temps ailleurs. Ou, là. Mm-hmm. Mais c'est clair que Hawkeye n'est pas là, Ant-Man n'est pas là, Wasp n'est pas là dans le film. Il y a une raison. Non, non, il faut que... Ils n'ont pas juste dit, ah oh, ben, on n'a pas d'argent pour vous autres. Il y a une raison si les personnages ne sont pas présents. Ça n'a pas rapport avec... Ah, oh, ben, c'est parce qu'ils se sont, euh, ils sont en... Comment elle a dit ça? Ils s'en tombent en protection et en relocalisation. Relocalisation. Puis ça a été l'excuse donnée pourquoi ces personnages n'étaient pas là. 
Non, c'est parce qu'ils vont être dans le prochain film et ça va être hallucinant. À suivre. Ah, j'ai hâte. On va compléter sur ça. On va terminer sur ça, je pense. Moi, je vais juste terminer en disant j'ai donné un 9 sur 10. Très bon film. Ça vaut la peine. Moi, j'ai donné un 10 sur 10 depuis la première bande-annonce. <rire> Parfait. Donc, euh, de quelle manière qu'on peut te rejoindre, hein, mon cher? Euh, toujours de la même façon. Sur Facebook, Benoît-Vincent-Rock, il y en a juste un sa planète. Sur Twitter, Benoît-V-Rock-R-O-C-H. Excellent. Moi, de mon côté, on peut bien sûr me rejoindre sur mon site ciné-techno.com. Je suis également actif, euh, beaucoup actif sur Facebook. Euh, consultez ma page Ciné Techno. Euh, si vous aimez le show, je vous invite grandement à aller sur iTunes, à me laisser 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça va m'aider grandement. Euh, vous pouvez également écouter le podcast sur les sites RZO et Balado Québec, euh, deux sites qui regroupent différents podcasts québécois. Donc, euh, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt. À bientôt.